0: Um homem chamado por Deus, seu nome era Inácio. Nascido e criado em Loiola, tinha sonho de ser um grande cavaleiro, a lutar e as mulheres conquistar. Mas uma bala de canhão mudou tudo. E foi por, e por meio dessa experiência dolorosa que Deus transformou não somente a sua vida, mas a de muitos outros em todo o mundo. De cavaleira peregrino, Santa Inácio deixou um grande legado. E é por isso que, nesse ano e ano a Companhia de Jesus celebra, juntamente com os 500 anos de conversão, os 400 anos de sua canonização. Por isso, hoje, convidamos Padre Carlos James para conversar sobre esse tema. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. O que leva a igreja a reconhecer alguém como santo?
1: Esse processo ele é exclusivo né, da, é, do Papa e pressupõe um trabalho da Santa Sé de uma grande investigação da vida é, da pessoa testemunhado por, por virtudes é, é, corajosas de santidade, de bondade, de amor, de dedicação à causa dos outros, sobretudo dos pobres. É, também, após a, a sua morte, a expectativa de realização de sinais de milagres que confirme é, essa vida como uma exemplaridade de santidade. Passando sempre, primeiro pelo processo da beatificação e depois é, finalizando com o processo de canonização. O sentido de canonização é que faz parte do cano litúrgico da igreja, de tornar esta pessoa, a sua memória, a sua vida digna de ser celebrada e de ser imitada, imitada naquilo que o Espírito de Deus inaugurou e que fosse possível a essa pessoa realizar. Um dos critérios, além da, da, das virtudes e, e, e dos milagres, é perceber é, que há uma força é, cuidando da pessoa, conduzindo-a para que ela vá muito além daquilo que ela seria capaz se estivesse ficado apenas com o seu próprio esforço e com as suas próprias forças com Santo não foi diferente, ele também faz essa experiência de uma presença que uh, o vai conduzindo, e ele vai aprendendo a ler, a dialogar com essa presença, na medida que vai também amadurecendo na, na sua jornada espiritual, na sua peregrinação, uma vez que ele mesmo referia a si próprio como o peregrino.
2: Bom, então, Padre Carlos James, a gente sabe que por aí muito as pessoas confundem santidade e perfeição, né? Então, é errado supor que alguém é reconhecido como santo é, essa pessoa era uma pessoa perfeita?
1: É, a resposta, ela não é simples. O Padre Neto é, tem uma publicação exatamente com este tema, né? é, santidade e perfeição, em que a, a partir da inspiração do Evangelho, a, a santidade ela, ela vai integrando as sombras e a dimensão do pecado das pessoas, porque não tem como eliminar isso. E integrar significa é, que o amor de Deus vai tomando conta da pessoa por completo. O ideal, ideal de perfeição é algo que o próprio ser humano estabelece para si mesmo na relação com Deus. E isso está destinado ao fracasso, porque depende de imagens pré-concebidas, mas em que a pessoa imagina para si um ideal e fracassar nesse ideal é fracassar na santidade. Então, a grande diferença é que a santidade tem como ponto de partida Deus. A, a resposta na fé é o, é o segundo momento da pessoa em que ela vai aprendendo a se deixar conduzir, por Deus e pelo seu Espírito. E no caso do ideal de perfeição, a pessoa pensa que ela está escolhendo Deus e vai escolher um ideal a ser cumprido. E por isso cada fracasso que ocorre nesse ideal de perfeição é voltar para a estaca zero, que é absolutamente frustrante. O santo ele vai integrando as suas fragilidades porque ele sabe que o ponto de partida não está nele e nem o ponto de chegada está nele. Então ele vai aprendendo a se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Santo Inácio foi assim. No início da conversão, quando ele começa é, a ler histórias de, de santo, vidas de santo e também a vida de Cristo, ele vai suscitando nele um desejo grande de realizar aquilo que São Francisco é, realizou uh, aquilo que Santo, uh, São Domingos realizou, ou até mais do que eles mesmos. É, esse essa, esse início de conversão ainda há muito de voluntarioso. Se eles fizeram, eu também faço. Mas está na sua infância espiritual, em que há um aprendizado aí, e ele mesmo vai reconhecer o quanto Deus era paciente com ele. Então, a grande diferença é essa, que o santo, pela sua oração, pela vida de penitência, pela pureza de coração, pela sua fé, pela sua fidelidade à, à Escritura e ao amor de Deus, vai permitindo que o Espírito de Deus vá trabalhando como graça, mas também como oferta de missão. Porque quando a graça de Deus age, sempre há um sentido de envio. Há um. Para quê? É para onde Deus envia.
0: Bem, depois dessa explicação, qual a importância da história de Santo Inácio para a Igreja?
1: o legado de Santo Inácio realmente é grande e impressionante. Porque, primeiro, o grande legado é, são os exercícios, é, que representam duas perspectivas muito fortes. A experiência de Deus como ele a viveu, é, desde a da sua convalescência até a sua ida à a Paris para, para estudar, um processo que vai intensificando muito, é que o que Deus realizou nele é para irradiar para outros, é para seduzir outros para a mesma perspectiva do amor a Deus e do serviço aos outros. É, primeiro é o um legado dos exercícios, da experiência para o método da experiência, o, o livro dos exercícios, ele é o método para quem orienta os exercícios, o que torna possível é, de ser seguido, de ser aplicado ao longo dos séculos, da, na história da Companhia de Jesus. O outro grande legado é a própria Companhia de Jesus, que na, na ocasião da morte de, de Santo Inácio já havia mais de, de mil é, jesuítas né? e Santo Inácio foi o que colocou no plural a, a dimensão da missão que antes era aplicada exclusivamente à missão da trindade a, a missão do pai, do filho e do espírito santo distinguindo as pessoas, mas Santo Inácio vai utilizar este sentido de envio é, no plural em de Jesus não nasce para uma missão específica, mas para a missão que a Igreja e o Papa quiserem confiar a ela. E por isso, na, na sua origem já há uma grande diversidade, seja cuidando de obras de educação na fundação de colégios, seja em, em trabalhos missionários enviando é, Francisco Xavier para as Índias, é, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta para o Brasil é, Colônia, é, tem um, um sentido que vai, vai se abrindo cada vez mais o horizonte do que a companhia realiza como trabalho. E o trabalho em si, ele é a tradução do espírito de missão, ou das missões né, da companhia. E tudo isso é fruto dos exercícios. A Companhia Nasce dos Exercícios e o sentido de missão da, da Companhia Nasce dos Exercícios e das Constituições da Companhia. E o terceiro legado é, é da comunidade de vida cristã, mais um, um tempo no passado, era referido como Congregação Mariana, mas o espírito é esse de, da é, de ter também cristãos é, leigos, leigos e leigas que participem da mesma espiritualidade e do mesmo sentido de missão que a Companhia de Jesus tem. É, atualmente, a, a Companhia mantém a sua opção de estar a serviço da fé, da promoção da justiça, é, mas a, alargando cada vez mais os horizontes né, para para a dimensão do diálogo é, interreligioso e ecumênico, para a questão ambiental, para a dimensão do diálogo e da, e da construção de pontes. Né? Jesuíta é chamado a ser um construidor de pontes nas várias dimensões da vida é, apostólica e missionária, né? da igreja e da companhia própria.
0: O que configura o desejo de Deus na história de conversão de Santo Inácio.
1: É interessante perceber esse desejo de Deus. Inácio foi sempre um homem de desejo, mas ele precisou trabalhar a orientação e o direcionamento desse desejo. O desejo mobiliza o ser humano para fora de si. É o faz sair à procura. A procura de quê? A partir de uma experiência de fé, de uma purificação do coração, de uma integridade da vida voltada para Deus, esse para onde e para que Deus o quiser levar e conduzir. No caso de Inácio, tem algo muito interessante e bonito, que também vem é a mesma perspectiva do Evangelho, é que... O que as pessoas trazem de bom, elas não precisam deixar, mas é potencializado por Deus, assim como Jesus potencializa o que cada apóstolo traz é, consigo. E no caso de Santo Inácio, o que ele é, traz para dentro desse processo seu de conversão e de busca de Deus é o ideal de cavalaria. E vai ser por esse ideal de cavalaria por onde Deus vai é, tomar posse da sua vida, deixá-lo livre para que ele possa é, cumprir a vontade de Deus é, na, na, na sua vida. No sentido de eleição que fala o Santo Inácio, né? E o ideal de cavalaria tem três dimensões importantes, né? A, a lealdade a, a um único senhor, a um único rei, é, no caso do ferimento de Inácio é, no enfrentamento dos franceses, ele estava a serviço é, do duque de Nárara e, e foi ele que convenceu que Pamplona devia guerrear contra os franceses, não obstante ele ser em muito maior número. Mas é, é, o sentido de lealdade é acompanhado também pelo de fidelidade a uma causa. É, o cavaleiro é, tem que ter grandes causas para gastar a vida. Não, 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 não é aceitável de um cavaleiro ficar é, restrito ao âmbito do castelo. O castelo não é lugar para ficar. Então o cavaleiro está sempre a serviço de alguma grande causa. E, por isso, o espírito de aventura. O espírito de aventura é que a vida é para ser gasta não é para ser guardada. Então, essas três dimensões, eh, elas são potencializadas no processo de conversão. Inicialmente, muito voluntarista. São Francisco fez, eu posso fazer e posso fazer mais. Por isso, eh, o espírito penitente. Ele vai fazer muitas penitências, vai sofrer de muitos escrúpulos, até ir fazendo experiências de Deus mais profundas, como ele faz lá em Manreza, às margens do Cardoné, que ele mesmo atribui. São revelações internas tão profundas que pacificaram, deram sentido profundo à vida dele, do para que e do para onde da sua existência conduzida por Deus. Então daqui vai, vão surgir os exercícios e também um livro do método dos exercícios e, e a partir de onde o sentido de Deus vai tomar todo o horizonte da sua vida. E, e esse horizonte ele tem um rosto concreto que é a pessoa de Jesus, o amor por Jesus. Não é à toa que no início os primeiros é, companheiros de Inácio e eles vão se dar o nome de companheiros de Jesus e fazem também o voto de peregrinarem para Jerusalém. Jerusalém é o grande símbolo deste para onde Deus o envia. Primeiro ele imaginava que era Jerusalém real, a cidade real para dar a vida ali pela fé, defender contra é, hereges contra muçulmanos mas ele vai uma vez que ele não pode permanecer em Jerusalém ele vai começar a compreender que Jerusalém é o mundo todo Jerusalém é, é, é sempre para onde a missão é, de Deus deve ser realizada contando com é, pessoas de, de boa vontade de coração aberto e que passam que passem também pelo, pelos exercícios espirituais. A companhia de Jesus nasce dos exercícios. Né? E, e isso dá um, dá um sentido muito profundo e belo para a fé, que além da, da perspectiva missionária, apostólica, é, é, tem também um conteúdo positivo para compreender o mundo, a realidade material, a natureza, tudo de uma forma muito positiva. Bom, isso é uma, uma coisa que impressiona muito. E esse ideal de cavalaria, Inácio nunca vai perder. E vai levar para dentro dos exercícios, aparece muito forte na parábola do chamado do Rei Temporal, que ajuda a entender o chamado do Rei Eterno, que é Jesus Cristo.
2: Quais serão as contribuições de Santo Inácio para os nossos dias atuais.
1: Bom, eu vejo que é, para as juventudes de hoje vai ser sempre mais difícil trabalhar a questão do sentido mais profundo para a vida. E, porque tudo é muito rápido, é muito dura nada, é, é, tudo é muito passageiro e não há no horizonte ou é mais difícil de se reconhecer, que haja uma uma perspectiva, seja histórica ou ética, que mobilize o sentido da vida social para os jovens, ou um sentido de transcendência e da questão de Deus, que mobilize para a dimensão apostólica do amor e do serviço. Mas eu acho que a espiritualidade nasciana, ela pode ajudar muito jovem, para os jovens que se aproximam é, da, da nossa espiritualidade. Porque tem a dimensão da aventura, que também consta no Evangelho. A, Jesus usa a imagem. Quem quiser é, salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. É, perder a vida por causa de Jesus, é que é a vida verdadeira, é, no sentido de gastá-la. Há uma dimensão do espírito de aventura que muitos jovens sabem traduzir isso, seja no, no surf, seja no alpinismo, seja no, no skate, é, eles têm o espírito correto que Santo Inácio é, é, adoraria, pegar esse espírito. Mas só que é, escadaria, é, é, rua, é, são metáforas é, de algo mais verdadeiro e profundo. Assim como o mar é uma metáfora. Da mesma forma que foi para Santo Inácio, Jerusalém foi uma metáfora, foi uma imagem para encontrar uma realidade verdadeira, maior. É, se nós pudéssemos pegar o espírito que movimenta esses... esses é, aventureiros, eles têm o espírito correto, mas a causa ainda não é a, a causa verdadeira pela qual é, gastar a vida e dar um sentido de causa mais profunda. A grande causa para os dias de hoje é na perspectiva humanitária, é, como superar as imensas desigualdades é, entre os seres humanos e é, e as classes sociais, o Papa tem tocado muito nessa questão de pensar, somos uma humanidade. Que ninguém fique de fora, ninguém fique só, ninguém fique no abandono, ninguém passe fome. Então é uma humanidade. E toda a humanidade, é, ela precisa é, assumir o que é. É ser humano, mas precisa se humanizar. Então, essa tarefa era uma tarefa é, exigente, difícil, mas muito interessante. Porque a humanização do ser humano também é condição para que ele receba a vida divina. Então, há um movimento interno que Santo Inácio experimentou, do amor de Deus transformando a sua vida, dando um sentido maior à sua existência e fazendo com que ele fosse muito mais longe do que ele poderia imaginar. Então esse é o sentido né? da de uma espiritualidade vivida com profundidade e o espírito do Evangelho. Aí colocamos no horizonte a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus e é a grande causa que ele inaugurou, que foi a do reino de Deus. Né? O Papa Francisco tem recuperado muito o documento de Aparecida em que fala que todo cristão e toda cristã é missionário é, por, pelo fato da sua fé. É, não é cristão em missionário. O cristão é missionário. Né? É exatamente pela fé que recebeu e de levar a missão de Jesus adiante. Então o espírito de aventura e um sentido de causa é é o maior desafio hoje de passar para as juventudes, que vivem do efêmero. Como se o sentido para a vida social tivesse que ser improvisado a cada dia é, pelos jovens, né? procurando coisas novas, sempre a novidade, mas o ser humano não pode é, viver disso. Não se improvisa o sentido para a vida social aí a, a Igreja de modo geral e a Companhia de Jesus de modo particular tem sim uma tarefa a, a realizar a serviço dos jovens e, e, e de fortalecer essa perspectiva. Que é, a, a fé é para alimentar o Espírito de Aventura e que o Espírito de Aventura é para aderir a grandes causas. E essas grandes causas, elas... Elas têm a centralidade em um Senhor, é Jesus, é humanizar o ser humano para que ele receba a vida divina. Isso encantou o Santinatos, ele queria, assim, é, poder para todo jovem que encontrasse, é, oferecer a experiência dos exercícios, ele via que muitos não estavam, não tinham as condições, como ele percebia, para outros. Ele, ao contrário, ele via que tinha, mas ainda não era o momento, como foi no caso de São Francisco Xavier, né? Até conseguir a entrada, ele dizer a palavra certa, dizer no momento certo para que o espírito de aventura, o espírito olímpico, o espírito de competição que São Francisco Xavier tinha, pudesse receber a carga do Evangelho. E aí acontecer a mudança de Senhor, né? Uh, e, e, antes ele mesmo voltado para sua carreira atlética, e aí perceber que há algo maior, quando sempre nasce, propõe para ele, de que adianta o homem ganhar um mundo inteiro se vier a perder a sua alma. É, então isso é uma chave que muda o rumo da, da vida de São Francisco Xavier para que abra a possibilidade verdadeira de verdadeira Fazer a experiência dos exercícios. Então, a Companhia de Jesus tem sim uma preocupação com os jovens, com a juventude, e tem feito um trabalho muito grande, sobretudo a partir do projeto Marges, de ir não só reunindo os jovens em torno de experiências espirituais de fé e de oração, mas, sobretudo, é, ajudando a perceber dimensões mais profundas do sentido de missão e do jovem de se encantar. A grande questão mesmo é, é de a, oferecer condições para que os jovens se encantem com a, a beleza da pessoa de Jesus. E não há outro caminho para a humanidade. É, ou nós nos aproximamos da humanidade de Jesus para nos humanizarmos, ou nós não, não nos humanizamos, mas também não recebemos a vida divina. É um processo que vem junto, ele é a consequência da encarnação, e Santo Inácio experimentou muito isso. E por isso, nos exercícios espirituais, a contemplação dos mistérios da vida de Cristo é, se tornaram uma oportunidade muito profunda de fazermos a experiência do encontro pessoal com Jesus de entrar na cena de ser tocado por ela ser transformado por ela transformado na verdade pelo poder da ressurreição de Jesus e pelo poder da ação do Espírito Santo em nós então assim, é um desafio permanente mas hoje esse, esse desafio é maior ele é maior do que um, uns anos atrás, umas décadas atrás de como tocar o coração do jovem para que se encante por grandes causas e não por coisas pequenininhas e passageiras.
2: Padre Carlos, vimos a vida de Inácio e seu legado, mas o que a é espiritualidade ináciana deixa-nos hoje, né, no, no mundo de hoje para a companhia e de certa forma para a igreja
1: há uma há um grande sentido da, da da espiritualidade nacional que é o discernimento dos espíritos em busca da pérola que é a vontade de Deus então o fruto mais profundo dos exercícios na verdade são dois né uma é a purificação da pessoa, da sua vida, dos seus interesses, para que assuma aquilo que Deus a chamou para ser. E a outra é o buscar a vontade de Deus, encontrá-la e poder realizá-la na vida. Então, o, o discernimento hoje é extremamente importante e necessário é, para a vida de fé, para a vida eclesial. E para a própria companhia de Jesus Porque a realidade é muito complexa Ela é muito diversa Ela abrange muitos interesses E esses interesses são muito conflitivos E, e a questão sempre da missão é a, Quais são os interesses que vão ser assumidos é, De quem é, nós vamos nos colocar a serviço E, e o que Deus é, realmente quer de nós e Santo Inácio deixa assim, critérios muito profundos para perceber, percebermos que Espírito realmente nos move. Se são os nossos próprios interesses, se são outros interesses que, que estão vindo da realidade, ou se são realmente o Espírito do Evangelho, o amor de Deus e o bem maior, o serviço maior. E há uma dimensão do discernimento de Inácio que é muito sábio, que é... Não basta que uma coisa seja boa para que ela já seja divina, ou seja, a vontade de Deus. Ele fala da, da, do tentador que vem como um anjo de luz para propor algo que é bom, mas que do meio para o fim é, afasta a pessoa de Deus acaba não sendo de fato mediação para que o Espírito de Jesus se realize, se concretize. Não é por acaso que Inácio deixa como critério também nas duas bandeiras é que o discernimento não é neutro. Ele ele passa pelo crivo da, da pessoa de Jesus como servo de Deus, pobre, humilde e que gasta a vida pelo para os outros e pelo pelos outros, para que tenham vida e tenham vida em abundância então sempre ah, o grande critério é se me aproxima do Jesus pobre, humilde e servidor ou se dele me afasta então, esse é um dos princípios né? o outro é se o, o, no horizonte estão a, 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 as grandes dimensões da igreja na sua missão de estar a serviço do evangelho e, na Companhia de Jesus, o, o está a serviço da fé, da promoção da justiça e do diálogo interreligioso além da questão ambiental. Né? Então, essa a dimensão do discernimento é mesmo um, um, uma grande dádiva para os tempos de hoje. E uma outra grande dádiva que faz parte do nosso modo de proceder, da Companhia, à luz da espiritualidade cena e da peregrinação da companhia, é uma dialética muito bonita, que é de não ter limite para o bem maior, para o bem que é para ser buscado. Quanto maior o bem, quanto mais ele abranger a realidade de mais pessoas, a realidade ambiental, mais divino ele é, mas tem também o seu é, o seu contrário, que é saber conter nas coisas pequenas. Saber ver sentido no trabalho cotidiano, nas contribuições simples. É, de ajudar um doente, de lavar um prato, de é, contribuir para o, o bem-estar de uma comunidade, ou é, de uma comunidade paroquial, ou seja o que for, é, não as duas dimensões elas são verdadeiras na vida do cristão né? de ter o um horizonte maior da, da causa do reino de Deus, da sua justiça, mas também um serviço pequeno para as pessoas, como no evangelho de hoje, ou dar um copo d'água quem tem sede, o vestir um novo. É, o, o dar pão para quem tem fome, é, o cuidar dos doentes, é, visitar os presos, né? é, sepultar os mortos, que não aparece no Evangelho, mas está implícito. e que são, foram dimensões que Santo Inácio fez que os jesuítas é, é, que tinham terminado o doutorado, eles também passassem por essas experiências de serviço. É, em coisas pequenas, em cuidar de doenças, em cuidar de pobres, uh, porque uh, não pode perder nenhum dos dois, nem a dimensão do, do horizonte da missão, o horizonte maior, e nem do, do mais simples e humilde. As duas coisas. Então, o espírito do jesuíta devia ser moldado nessa dimensão. Né? Então, o discernimento e, a, e esse, ter o horizonte para o mais e, ao mesmo tempo, saber realizar o serviço no que é menor, isso é divino.
2: Então, nós queremos agradecer ao Padre Carlos James pela entrevista e por nos ter colocado aí a pá dessa santidade de Inácio e desse legado que ele deixa tanto para a Companhia quanto para a Igreja na comemoração dos 400 anos de canonização.
3: O alcançou, ah, busquei às vezes sofrida, querer mais eu.